0: Un programa titular también aquí en Hello en Navidad, los compañeros del Orden Mundial. Nos ponemos a tono con las fechas para saludar ya a Eduardo Saldaña y a David Gómez, ambos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola Arturo, ¿qué tal? Arturo. Bueno, pues hemos elegido, habéis elegido, decidimos empezar con esta canción propia de Navidad. A ver, eh, ¿por qué os habéis querido poner en estas, eh, con esta melodía para introducir la sección de La Tarde, David? Bueno, Arturo, te puedes
1: imaginar que no hemos elegido esta canción por casualidad, que yeah. es una canción que, aparte de ser muy apropiada para estas fechas señaladas, tiene su toque político y al final esto es lo que nos gusta un poco a nosotros, ¿no? Pero todavía no te vamos a decir el por qué y ya yeah. luego al final del programa te contamos un poco esta intrahistoria que tiene esta canción.
0: Me parece muy bien esta entrada giscoquiana para el orden mundial. Generando <risa>
1: expectativas, Arturo. <risa> que <generar> hype. <risa> para que se queden hasta el final.
0: Porque lo que está en medio de más también es muy interesante, porque además de comentar cuestiones que son de pura actualidad, eh, también eh, ya estar a tres días de que, dos días y poco más, de que finalice este 2022 nos da una cierta perspectiva perspectiva histórica, digamos, no y especialmente con este año que en el ámbito internacional pues, ha estado marcado por la invasión rusa de Ucrania. A ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿Por qué creéis que 2022 ha sido, por esta y otras razones, un año tan importante, Eduardo?
2: Pues yo, Arturo, te diría con honestidad que, que creo que 2022 ha sido... No te diría si el año que ha marcado un antes y un después, el definitivo, pero sí es verdad que va a ser uno de los que en un futuro recordemos por, por la signif lo, lo significativo que ha sido todo lo que ha ocurrido y cómo va a marcar nuestro futuro. O sea, pensemos que venimos de un mundo en el que la gran mayoría de los países pues, oye, cooperaban entre sí, no, mantenían relaciones comerciales muy fluidas. De hecho, David y yo que hemos estudiado relaciones internacionales en la universidad, era la idea de la globalización, Realmente.
0: multilateralismo
2: sí, sí. y demás. no Ese multilateralismo, a partir de 2022 podemos decir que se ha visto muy dañado y casi que se empieza a acabar definitivamente, o por lo menos se empieza a, re, a resquebrajar, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar a partir de este año es eh, un mundo mucho más competitivo donde las alianzas entre los estados van a ser más pragmáticas y egoístas es decir, ya lo estamos viendo, esa real política, ¿no? de pactando con unos y con otros tema de derechos humanos nos da, empieza a dar bastante igual, o sea que cada uno va a mirar un poco por sus propios intereses, Arturo, pero si hay algo que yo destacaría por encima de todo, es la idea de que la guerra vuelva a ser un elemento a tener en cuenta, sobre todo en Europa. ¿no? Desde finales de las guerras de Yugoslavia no habíamos visto un conflicto bélico tan importante en nuestro continente como el que hemos visto este año en Ucrania. Y al final, pues, ¿qué implica esto, Arturo? Pues que toda esta idea de la seguridad va a dejar de ser entendida como esa seguridad alimentaria o sí. esa seguridad climática, sino que va a empezar a volver a tener, a recuperar ese significado tradicional. Es decir, hmm. sigue siendo... De defensa. Claro, de, 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 va a volver a ser ese tema central en las relaciones internacionales, porque con ello pues regresa el debate de la disuasión nuclear, que recordemos que eso estaba enterrado y está otra vez encima de la mesa, sí. de la dependencia europea de la OTAN en
1: defensa. Entonces digamos que el 2022 es un punto de inflexión, yo creo. Sí, yo, yo estoy 100% de acuerdo con Edu, pero además añadiría que 2022 ha sido un año bastante simbólico, porque da la sensación un poco de que representa el final de una época, porque no hay que olvidar que este año también hemos tenido muertes muy relevantes, por ejemplo la de Gorbachev, es el verdad. secretario general del PQS, sí. y líder de la Unión Soviética, la el ex líder de China, Jiang Semin, y especialmente, no podemos olvidarnos de la reina de Inglaterra, de Isabel II. Por tanto, no diría que es el final del siglo XX como tal, pero sí que en 2022 han caído los los últimos vestigios de ese pasado por tanto para mí este año sí que supone el inicio, en cierto modo, de una sí. nueva era. Capaz Isabel II y Gorbachev murieron muy a la par, yo recuerdo si no fue la misma sí, semana agosto, casi. Sí, sí, sí se hablaba ahí, se hacían apuestas de quién quería antes Kissinger, Gorbachev Isabel II y fue ¿Kissinger casi todo los muy... está enterrando a todos. Pero sí. Kissinger sigue ahí Jimmy sí, Carter el único, también. el
0: único gran, eh, porque podemos mencionar a Bill Clinton si quieres y demás, pero eh, que ya son los años 90, pero el único grande del siglo XX, de historia del siglo XX pura y dura, es Kissinger a sí. día de hoy Sí, que sí, sí, secretario eh, de Estado de, con con Nixon.
1: Sí, Carter es el único de ese momento también, creo pero que No sí, me acuerdo de que Carter se vivo. Sí, pero no, hombre, no podríamos
0: incluir mucho, hasta ¿no? Felipe González, si quieres. no es una figura internacional de ese realce, pero bueno, en todo caso, sí, sí, por sí. lo menos en España seguro, pero bueno. Ya bueno veremos, y en te, todo caso Teodoro Bian yo
2: creo que también está por ahí, ¿eh?
1: en plan, Teodoro también. ¿La sí? no, las elecciones hace poco con el 99% sí, de los y, votos. Con, y
0: con 230 años, porque vamos. Sí. Madre, supera la eternidad, es una cosa, bueno, desde luego, si para alguien en cualquier caso este año es determinante, como habéis dicho, pues sí, es Europa, eh, ya empezábamos enero pensando que podía ser el de la recuperación económica, y nada, es que en apenas unas semanas, en febrero, se torció todo con la guerra de Ucrania y la subsiguiente crisis energética, lo cual ha hecho que para 2022, eh, Europa eh, este año ha sido determinante David.
1: Sí, yo diría que ha sido un golpe de realidad, Arturo, porque durante décadas en Europa hemos vivido muy cómodos dependiendo de las potencias que nos rodeaban, por ejemplo, de Rusia en el plano energético, de Estados Unidos en el militar, de China en el comercial y al final lo que ha hecho la invasión rusa de Ucrania un poco es evidenciar todas esas costuras de Europa y yo creo que Europa este año lo que ha hecho es darse cuenta de que si quiere ser importante en el mundo que se avecina, ese mundo competitivo del que hablaba Edu, tiene que sí. dar un paso al frente y dejar de depender de otros países. Claro, eso lleva su tiempo. Por ejemplo, lo hemos visto este año cómo nos está costando desligarnos del gas ruso que representaba el 40% de la demanda gasística de la Unión Europea. Pero es que la única manera de que Europa tenga algo que decir el día de mañana en el orden internacional es buscar la autonomía estratégica, que va a ser, yo creo, el principal objetivo de 2023. Eso por un lado. Luego, por otra parte, creo que 2022 también ha supuesto un poco la alteración de las relaciones dentro de Europa, y el caso más destacado, sin ir más lejos, es esa fractura del eje franco-alemán, esa ruptura mm. de las relaciones entre Francia y Alemania, que se están erosionando porque discrepan prácticamente en todos los ámbitos, en energía, en defensa, también en la reforma de las reglas fiscales, o incluso en la propia ampliación de la Unión Europea, que Alemania quiere que se incluyan los países balcánicos y Francia no quiere. Pero aparte de eso también creo que han sido importantes las disputas, yo creo que ya un poco recurrentes entre Bruselas y Hungría y un aspecto que me parece importante destacar también para finalizar esto es eh, Polonia. Polonia hace un año era uno de los eh, digamos, hijos rebeldes de la Unión Europea y ahora parece que con la postura tan hostil que ha mantenido contra Rusia se ha acercado más a Bruselas y ha erosionado esa amistad que tenía con Hungría Y yo es que aquí, Arturo, por añadir una cosa a lo que señala
2: David, creo que precisamente eso, el cambio en las relaciones entre Polonia y y la Unión Europea, es uno de los grandes giros de, de guión que, que hemos vivido en el 2022 y que va a definir mucho la política interna en el 23 porque Polonia tiene elecciones en el 2023, eh, ah, tiene una posición claro, sí, además tiene una posición bastante próxima a Bruselas, los países de Europa del Este están ganando muchísimo peso con la guerra de Ucrania en todo en la materia sí. de seguridad y sobre todo, hemos visto una fractura en ese eje de los países eh, ¿De, vicegrado? de vicegrado que se me había olvidado, sí, países <risa> Este, República claro, Checa, sí. Hungría, etc. Claro, ahí digamos que eran los países euroescépticos y ahora estamos viendo cómo Polonia pues, le baila bastante el agua a Bruselas y Hungría se queda aislada, que era su amiga del alma, ¿no? y todo sobre todo por mm. Rusia. Que al final recordemos sí, que sí. Orbán es el, el caballo de Troya de, de Putin es. en, en la Unión
0: Europea. Claro. que Rusia es protagonista sin ninguna duda Putin eh, especialmente eh, este año a Moscú cómo lo ha afectado porque hasta ahora claro la invasión de Ucrania en el resto del planeta quitando excepciones y no menores eh, no les ha dejado un buen lugar al gobierno de Putin
2: a ver yo aquí hay que señalar que aunque esto algún rusófilo una lágrima caerá en la arena eh, 2022 ha sido un año nefasto para Rusia o sea, así de claro o sea, pensemos que con la decisión de invadir Ucrania eh, todo les ha ido saliendo mal ahora están aguantando Básicamente porque el frente está congelado y el invierno ha llegado, pero aún así vemos a una Rusia bastante debilitada y sobre todo su imagen internacional. Ha roto sus relaciones con Europa que económicamente era una de las principales fuentes de ingreso para Moscú se han empantanado en un conflicto, Arturo que no da atisos de terminar en el corto plazo es decir, yo no creo que nos vayamos a encontrar con un final del conflicto en el 2023 mm. por otro lado, han perdido esa imagen de potencia militar, es decir, esa, esa idea de Rusia como el segundo ejército más poderoso del mundo ¿no? con unas decisiones eh, todo el mundo pensaba que al final Rusia tenía estrategias maestras y lo que hemos sí. visto que ha habido unas decisiones estratégicas desastrosas con derrotas humillantes en el suelo ucraniano no, es decir, ese plan de tomar Kiev como rápidamente les dieron Aquella columna de tanques que medía 60 kilómetros Esa imagen...
0: Sí. <risa> Muy llamativo claro, claro entonces, al final eso no funcionó
2: ¿Qué ocurre? Que esto ha debilitado su hegemonía dentro también del propio espacio, espacio postsoviético, que digamos que es el patio trasero de, de Rusia, no los estanes China ahí le está empezando a comer la tostada y para colmo, esto a mí me parece bastante paradójico eh, ha provocado que la OTAN refuerce su, su importancia en Europa, es decir Putin empezó esta invasión diciendo que no quería que la OTAN se acercara a las fronteras de Rusia, ahora tienes a Suecia y Finlandia prácticamente dentro de la alianza. La pregunta es, Arturo, ¿ahora qué? Es decir, ¿qué futuro le espera Moscú? Desde luego, uh -huh. nada bueno. Es decir, está cada vez más aislada de Occidente, solo le va a quedar mirar para China y esa relación puede ser demasiado dependiente en ella. Es decir, una relación más de vasallaje que de alianza, porque China, su poder económico va a hacer que, que Rusia dependa mucho más de China que a la inversa.
0: China, que no podemos ignorar en ningún momento, sobre todo desde el principio, eh, el papel del gobierno de Xi Jinping, de Pekín, eh, como también de Estados Unidos durante este el año 2022 en relación con esta guerra, con la invasión de Putin en Ucrania y también con otros asuntos. La verdad es que da la sensación, no sé si lo compartís, de que en este, este mundo en el que nos encontramos ya, Washington y Pekín, son las potencias que van a dominar ese nuevo orden internacional, eh, que era algo más o menos previsible, ¿verdad? Eh, en cualquier caso, sí. para ambas naciones no ha sido un año difícil, no ha sido un año fácil la vez.
1: No, no ha sido un año fácil ni para China ni tampoco para Estados Unidos, que es la otra potencia que está destinada o que, bueno, ahora mismo sigue siendo la potencia hegemónica del orden internacional. Yo creo que es una de las conclusiones que podemos sacar de 2022. Pero sí que es verdad que ambos países han tenido problemas a nivel interno. China con ese estancamiento de la economía y las protestas por las políticas de cero COVID que vimos en este mes de diciembre
0: y luego y, por y otra parte... mismo los problemas, la, la explosión de casos COVID que están teniendo y la repercusión que puede tener en los demás países, en el resto del planeta.
1: Claro, ese es el gran problema. Bueno, ya hemos visto que además había países que estaban restringiendo la entrada de viajeros uh -huh. chinos. Un poco flashbacks el, el, el de... 2020 llama sí, de nuevo. Sí, sí <risa> es sí. verdad de Javi Sí, un poco flashbacks de Vietnam, que se diría. Y luego Estados Unidos también es verdad que ha tenido problemas con esa polarización política y social que ya viviendo desde hace años, pero sobre todo en este año 2022, con esa decisión, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el aborto como un derecho constitucional, que generó mucha controversia y que marcó, por ejemplo, las midterms las elecciones de medio mandato que vimos en el mes de noviembre. Pero aparte de eso, sí que a nivel internacional podemos decir que han reforzado su poder. En este sentido, yo destacaría que China de China que ha sido el año en el que ha comenzado realmente la era de Xi Jinping mm. y es no. verdad que Xi Jinping lleva ya desde cuando he echó a, ¿cómo, a, a si el nombre eh, eh, a, a Hu Jintao
2: claro ese es, ese es el
1: punto clave es eh, en el Congreso del Partido Comunista Chino el vigésimo Congreso es eh, la imagen más simbólica y que representa sí, sí. un poco ese cambio de paradigma en China en la dirección política de Pekín que Xi Jinping va a um, promover un liderazgo mucho más centralizado eh, una China que ya no es un país eh, en vías de desarrollo, sino que es un país que actúa como potencia global, que se lo cree y que va a desarrollar una política exterior mucho más agresiva y mucho más eh, activa como vimos, por ejemplo, en esas maniobras militares en el estrecho de Taiwán, después de la visita de Nancy Pelosi mm. y que yo creo que eso va a continuar porque las tensiones en el Indo-Pacífico van a ser una de, de las cuestiones más principales del año 2023 por lo menos a nivel geopolítico y luego en cuanto a Estados Unidos, yo sí que destacaría eh, a nivel internacional ese giro proteccionista que han tenido, que ya lo hablábamos con Donald Trump, eso de la América first, pero que yo creo que ese Made in America de Biden es el mismo perro con distinto collar. Yo ¿no? creo que como Donald ah, sí. Trump
2: era mucho más agresivo ¿sabe? Si era un poco más
1: personaje, nos lo tomábamos menos en serio. Claro, sí, sí. Y, pero vemos que al final Biden sigue con la misma estrategia. Lo hemos visto con ese bloqueo a las exportaciones de chips a China o este reciente paquete de subsidios para promover las energías limpias exclusivo para las empresas estadounidenses y que ha generado tanta controversia con las empresas automovilísticas europeas y que lo mismo mm. puede desencadenar una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos. Por tanto, yo creo que eh, ahí sí que hemos tenido... Una idea con esas medidas de por dónde puede tirar Washington en este próximo y año. ¿eh?
2: Aquí Arturo, en, en el orden mundial estamos siendo bastante, espesa, bastante pesados con esto, pero es que estamos en una situación internacional muy paradójica y sí. es Estados Unidos lleva décadas desde los 90 impulsando esa idea de el mundo globalizado, interconectado, sí. multilateralismo, comercio internacional, normas a tutiplén para que todos comercemos bajo las mismas reglas. Y ahora de repente nos encontramos con un Estados Unidos más proteccionista y una China que está a punto de denunciar a Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio, pidiendo que se respete el, el libre mercado internacional, ¿no? Entonces, de repente la potencia hegemónica comunista te dice que protejamos el libre mercado de la intervención estatal de Estados Unidos sí. en ese mercado, ¿no? Es una, es una cosa bastante compleja, pero lo que vemos es eso. Un Estados Unidos que ha dicho esto no funciona, eh, todo lo comercial pasa a ser seguridad nacional y China es un rival hegemónico que puede quitarnos un rival estructural, perdón, que puede quitarnos la
0: hegemonía internacional. Pero claro, es que al final defender el hecho en América, el medio en América, se puede defender de manera estrambótica e histrónica como hacía Trump o de una manera algo más sosegada posiblemente como puede hacer la administración Biden. Pero en, el guantazo este viene, a el sí, viene a ser el mismo. Sí, sí <risa> al, <que es risa> decir al final se puede decir de distinta forma, pero lo sustancial claro. queda... Biden te pega final, y sonríe. <risa> Al final, quiero decir, la economía es la economía. Bueno, oye, vamos a por noticias de la semana, porque también en el pasado más reciente hay historias que quiero que comentéis. La actualidad viene, así es, eh, con, con muchas historias. Tema central de estas últimas jornadas, tensiones fronterizas entre Serbia y Kosovo. Contadnos, chicos, ¿qué está pasando, Eduardo?
2: Pues mira, lo que sabemos ahora, la noticia ya más reciente es que Kosovo, o sea, la, la frontera norte de Kosovo parece que se está empezando a recuperar el tránsito, pero hemos vivido momentos muy tensos, Arturo, porque llegamos a, a un momento en el que el presidente de Kosovo decretó a la tropas, el nivel de alerta máxima para el combate y esto básicamente vino a significar que el ejército serbio estaba preparado para usar armamento militar en Kosovo, ¿no? o sea una situación muy delicada ¿de dónde vienen estos problemas Arturo? primero, hay que recordar que Serbia y Kosovo mantienen una disputa territorial desde que el parlamento kosovar en 2008, que es de mayoría étnica albanesa, declaró la independencia unilateral de Serbia, ¿no? para los serbios al final Kosovo es el origen político y religioso de su nación, por lo que no reconocían a ese estado independiente, esa es la parte más contexto histórico, pero sí, sí, sí. La, la escalada violenta actual viene sobre todo este verano cuando las autoridades kosovares prohibieron el uso de matrículas y documentos de, eh, serbios en Kosovo. Esto ah. indignó a la, mayor, a la minoría serbia de la región y pues se produjeron varios enfrentamientos entre serbios y, Kosovo, y kosovares perdón, y lo que se empezó a ver es un punto de tensión y miedo a que estallara de nuevo una un conflicto, una violencia étnica en una región que, recordemos los balcanes, sufrió muchísimo con las guerras de Yugoslavia en su momento. Es, pero vamos, esta parece que está calmada la cosa, que el diálogo internacional haya influido y que se está tranquilizando, pero no, no vemos que pueda haber repuntes porque al final es una zona muy
0: tensa atentos a ese punto. Otra noticia nos ubica en el Vaticano. Estamos eh, obviamente muy pendientes del estado de salud del Papa Ratzinger. El Papa Francisco hizo saltar las alarmas de alguna manera en referencia a la salud de su predecesor, de Benedicto XVI. Desde la Santa Sede indican que el estado del Papa Alemán es muy delicado, eh, papado marcado eh, sobre todo por eh, que se conociesen los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. En el ámbito de la política internacional el Papa Ratzinger, ¿de qué manera destacó, David?
1: A ver, Obviamente sí que es verdad que no tuvo ese rol tan activo que sí desempeñó, por ejemplo, Juan Pablo II, que un poco sí. marcó esa política diplomática tan activa que tuvo el Vaticano durante eh, su papado, pero entre otras cosas hay que tener en cuenta que él estuvo solo ocho años hasta su dimisión, la primera en toda la historia de los pontífices, pero sí que es verdad que hubo momentos importantes que definieron ese papel internacional de, del Papa Benedicto XVI, por ejemplo, mostró ciertos gestos de apertura con el mundo musulmán, de hecho, fue el segundo papa de la historia que visitó un templo islámico cuando estuvo haciendo el rezo silencioso en la mezquita azul de Estambul. Es que uh -huh. era un teólogo increíble.
2: Es. es,
0: sí, es. sí, sí, sí. Eh, probablemente no lo puedo enterrar libros. Además la Mezquita Azul, si no me equivoco, era, es Santa Sofía, ¿no? Antiguamente, a ver, tú Eduardo, que es no, el que más conoces... No, no, no la Mezquita no, Azul es la que está... no, en... te pregunto a ti,
2: no estaba seguro. La Mezquita Azul es la que está enfrente de Santa Sofía. Sí, ah, sí,
0: vale, vale, sí. correcto. Bien. Sí,
1: sí. Bueno, aparte, eh, celebró una audiencia con el rey de Arabia Saudí en 2007, o sea que realmente intentó cultivar relaciones con el mundo musulmán, aunque también tuvo polémicas eh, con el Islam y sobre todo con los judíos. No solo porque Ratzinger había pertenecido a las juventudes hitlerianas y los los mozos, sino por otras controversias como su reconocimiento como figura venerable a Pío XII que fue el papa que negoció con Hitler y que no condenó el holocausto durante su papado más allá de eso, aunque él era bastante conservador en lo social, sí que por ejemplo Benedicto XVI fue uno de los líderes internacionales que más denunció los efectos del sistema capitalista tras la crisis económica de 2008, incluso sí. fue responsable de impulsar una nueva estrategia de diálogo y reconciliación con la Cuba de Fidel Castro, que es algo bastante llamativo, con Juan Pablo II, que era un papa bastante anticomunista, pues sí. esas relaciones estaban congeladas, así que digamos que hubo un poco de todo en ese papado.
0: Así es. El Papa Ratzinger, pendientes de su estado de salud, como ocurre también con otros personajes de la vida pública española, internacional, donde también estamos pendientes de su estado de salud. Pero hombre, que a ver, que en estos dos minutos postreros que tenemos, que no me olvido, que no me olvido, tenéis que desvelarnos, tenéis que desvelarnos. Ahí está John Lennon. ...cantando este Happy Christmas, War is Over. A ver, adelante chicos, ¿por qué esta canción?
1: Bueno, uno puede intuir por dónde va la letra, conociendo también la vida de John Lennon... ...y viendo el título de la canción War is Over, eh, la guerra ha terminado... ...uno puede intuir eh, que es, tiene un mensaje o que esconde un mensaje pacifista detrás de esos versos, John Lennon al final era una persona bastante activa en este sentido y esta canción hace alusión a la guerra de Vietnam que en ese momento está bastante eh, en vigor Punto álgido, claro. eh, Punto álgido, hay que recordar que esta canción se compone en el año 1971 que sale meses después de que se publiquen los papeles del Pentágono, que es el informe secreto que eh, saca toda la implicación real de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que hasta entonces pues no se conocía tanto, pero eso es un escándalo nacional, porque eh, es la demostración de que las administraciones estadounidenses habían estado mintiendo sobre la implicación real de Washington en el conflicto. Entonces, cuando sale este villancico, es eh, una canción con bastante notoriedad, hasta el punto de que Richard Nixon amenazó a John Lennon <risa> con deportarlo de Estados Unidos. Entonces, eh, Lennon, digamos que se pensó dos veces lo de hacer activismo político y ahí frenó ya su actividad pacifista, pero esta canción fue importante. En Estados Unidos no tuvo tanto tirón al principio, sí en Europa, pero luego se ha convertido en un éxito que
0: se escucha en todas las listas. Sí, sí. Nixon era muy de deportar y también de, <risa> de cancelar la suscripción del Washington Post y de algún otro. hay una película muy interesante con Tom Hanks y eh, Meryl Streep hablando precisamente de los, de los Justo, informes sí, los papeles bueno, del Pentágono de que es. Que es, sí. ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas enviando un correo a contacto arroba al orden punto com y también en redes sociales, tanto de Julián La Onda de Gelo como del Orden Mundial, de manera que David Gómez, Eduardo Saldaña, un abrazo a ambos y un cuidaos un abrazo muchos, y Feliz Año, feliz año abrazo. felices fiestas punto de terminar, gelo hoy también.